0: Exaltamos, porque Tu és um Deus de poder, um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus de paz, um Deus que nos amou de tal maneira que decidiu entregar o seu único Filho para morrer por nós. Obrigado Espírito Santo pela Tua presença nesse lugar. Eu sei que o Senhor faz toda a diferença aqui. Eu sei que a Tua palavra ela é revelada, ela é avivada, por causa do Senhor, nesse lugar, se não seria meramente uma palestra, Senhor, mas essa palavra tem vida, e ela é extraída, quando o Senhor está no ambiente, quando o Senhor revela o nosso coração, e eu creio, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, eu creio que o Senhor vai tocar nos nossos corações, eu creio, Senhor, que o Senhor vai mover coisas. O Senhor vai estabelecer coisas, Pai. Por causa do Teu Espírito. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão aqui, que decidiram vir Te adorar. Te cultuar. receber uma instrução da Tua parte. E eu sei, Senhor, que as nossas vidas estão sendo transformadas por causa do Teu Espírito, por causa da Palavra que nós recebemos. Obrigado Senhor, obrigado porque nada, nem ninguém vai atrapalhar aquilo que o Senhor vai e já está falando aos nossos corações. Sim Senhor, não tem sono, não tem ar condicionado, não tem energia... Pai, se for possível, eu vou gritar para propagar, para falar as Tuas verdades. Mas nós seremos sim abençoados. Com a palavra, Pai, que será liberada ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença. A minha oração, Pai, no nome de Jesus, é que o Senhor alcance cada coração aqui. Em nome de Jesus, eu sei que nós vamos sair diferentes da forma que nós entramos. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que Ele vai te convencer dessa palavra. Eu sei que você vai praticar a palavra que você vai ouvir. Oh, queridos, a sua vida não vai ser mais a mesma. Se você está nos visitando pela primeira vez, se você está visitando essa igreja, eu creio que o Espírito Santo vai falar de uma maneira forte ao seu coração. Abra o seu coração, hoje à noite. Senhor, que eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Que eu fale as palavras de vida, Senhor, hoje à noite. Que não seja meramente palavras Mas palavras de vida Que irão transformar pessoas Que irão transformar famílias Que irão transformar um bairro Através de pessoas aqui Que vão transformar essa cidade Uma região Porque a tua palavra é viva Ela é eficaz E ela vai produzir coisas nas nossas vidas, Pai Que estão deficientes Aleluia, oh Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo nesse lugar, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, diga Senhor, eis-me aqui para ouvir as palavras de vida eterna, diga para onde eu irei. Se só tu tens palavras de vida eterna Diga o meu socorro vem de ti O meu socorro vem de ti Oh, aleluia Aleluia, você pode dar mais um glória a Deus Obrigado louvor Eu queria que vocês se preparassem para um louvor do Espírito Bem avivado aí para a gente cantar, amém Vocês estão bem? Glória a Deus então sempre tem uma coisa que vem para atrapalhar né? Sempre alguma coisa para atrapalhar Eu cheguei ali e perguntei Esse microfone já foi testado? Já foi testado Aí Toda vez que a gente sobe aqui um problema Mas não vai atrapalhar a unção Isso é uma distração para roubar o que Deus tem Para a sua vida e para a minha vida Aleluia Glória a Deus, graças a Deus pela sua vida Existem muitas pessoas que estão viajando Por Exemplo de nós Que nós estávamos semana passada Lá em João Pessoa, tivemos quatro dias de descanso, louvado seja Deus por isso. E muitas pessoas estão viajando, mas você está aqui para receber uma palavra de Deus ao seu coração. E eu sei que sua vida não vai ser mais a mesma. Você está aqui comigo? Aleluia! Então, abre o teu coração, fica bem ligado com aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Aleluia! Está funcionando já? Ah, não. não, pode ficar aqui. Então eu quero que você não se distraia com aquilo que acontece. Né? A gente trabalha, a gente corre, faz tudo, reúne, faz tudo antes para ver se isso não acontece. Aí quando sobe, o pastor está falando e você não escuta. Isso é para roubar. A unção, meu irmão. A unção. O irmão Hegel, ele diz algo muito interessante, foi o que fundou a escola bíblica Rema. Ele diz que a unção é como uma pomba. Que ela pousa num ambiente, ela está num ambiente. Mas você sabe, se você fizer algo que não, que não, que não contribua para aquilo, se acontece uma coisa, ela pode bater asas e ir embora. E você perder o que Deus tem para você. Mas, meu irmão, eu, eu peço que você fique bem antenado, bem atento ao que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? E eu sei que, ricamente, você vai ser abençoado no nome de Jesus, por causa da palavra. Eu sei que é o Espírito Santo que Ele está movendo as águas nesse lugar. Amém? Diga comigo, a minha vida não vai ser mais a mesma a partir de hoje. Glória a Deus. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas e nós entramos nesse tema, né, no que eu vou citar agora, eu sempre tenho o cuidado de, irmãos, não, não meramente lançar um conhecimento para a sua vida. Porque qualquer pessoa poderia uma pessoa que tem uma habilidade com microfone em falar, em falar em público, ele pode liberar uma mensagem e você receber aquele conteúdo, mas que não saia com vida, que não saia com unção, então a minha oração sempre, meu irmão, quando eu estou orando para o Senhor liberar uma palavra para a sua vida, é que ela saia carregada de poder, que não seja meramente palavras que estejam chegando ao seu coração, mas seja vida de Deus para você, que faça diferença na sua vida a partir de hoje, porque querido, você vira uma igreja, um culto, dois cultos, um mês, seis meses, um ano, cinco anos, dez anos e a tua vida ficar do mesmo jeito, tem algo errado, você pode não estar praticando a palavra, alguém está liberando com a vida, mas não está praticando a palavra, mas alguém pode estar liberando também essas palavras somente como um mero conhecimento, e nós não estamos aqui, meu irmão, para cumprir mais um culto, nós estamos aqui para liberar uma palavra que vai transformar a sua casa, que vai transformar a sua vida, receba isso, no nome de Jesus, aleluia, e eu sei que vai, porque se você pega essa verdade de Deus para o seu coração, a sua vida não vai ser mais a mesma, porque Deus, meu irmão, não entregou Jesus de brincadeira, foi de verdade, a redenção foi de verdade, a igreja é de verdade, você é abençoado de verdade, você é curado de verdade, meu irmão, você é igreja de verdade, e a igreja tem muito poder nessa terra, e ela precisa vivenciar esse poder, conhecimento nós temos de sobra, nós temos que fazer esse conhecimento funcionar, extrair a vida do conhecimento que você já tem, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu gosto de gritar um pouquinho, é para você não dormir. E receber a palavra e sair daqui energizado. Amém? Amém. Aleluia, saia daqui avivado, meu irmão, com a palavra de Deus nós não estamos no velório, nós estamos celebrando a redenção, estamos celebrando a vida, estamos celebrando quem nós somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos, todos os cultos, meu irmão, tem que ser uma festa, ainda que haja correção, tem que ser uma festa, você tá aqui? Amém. Aleluia! E sabe de uma coisa, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa, vocês estão aqui comigo? Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3 ao 5. Paulo escrevendo a essa igreja, uma igreja que era carnal, mas ele trouxe muitos ensinamentos que nós podemos tirar aqui para a nossa vida. Diga, eu não sou uma pessoa carnal. Aleluia. Pedi para no próximo domingo esse telefone... Esse microfone funcionar, né? Vê antes, faz uma hora antes, meia, duas horas antes. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Coríntios, no capítulo 10, eu fico com raiva do cão, irmão. Eu tenho uma raiva desse diabo do inferno. Nós vamos pegar ele pelo chifre hoje e esfregar sua cara no chão. Espiritualmente falando, você crê nisso? como é que se faz isso, eu vou te mostrar pela palavra hoje, aleluia, glória a Deus, ele não quer que você tenha um conhecimento desse, uma verdade da palavra como essa, ele não quer que você tenha a revelação de uma verdade dessa na sua vida, mas diga, perdeu diabo velho, como diz o pastor Daniel, que estava aqui lá de Santa Luzia, ministrou a palavra, quem estava aqui domingo, Ô, glória, você recebeu a palavra daquele homem, Diga comigo, perdeu o diabo velho? Meu irmão, chegou tarde para dizer que essa palavra não funciona. Essa palavra funciona porque funciona na minha vida, funciona nessa igreja, funciona onde eu passei. Não são as nossas experiências, meu irmão, que vão dizer se a palavra, se a palavra de Deus é verdade ou não. Independente das tuas experiências, das minhas experiências, a palavra de Deus é a verdade. Você está aqui comigo? Glória a Deus, pode deixar aí, tá bom Aleluia 2 Coríntios capítulo 10 Versículo 3 diz assim Pois embora vivamos como homens Não lutamos segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos não são humanas Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você está aqui comigo? Diga comigo, as minhas armas não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, enganos, mentiras. Aleluia, a Bíblia diz que nós vivamos como homens, mas não lutamos segundo os padrões humanos E você entende de luta, eu vou falar um pouquinho disso aqui, quem assiste o UFC, um esporte muito violento Quem já viu aquelas lutas, né, lá do Império Romano e outros impérios né, desse mundo antigo Você sabe aquelas lutas, então as pessoas elas tinham espadas, tinham arma de fogo, né, agora recente então existem guerras, então as pessoas lutam de uma maneira para atingir o inimigo, de uma maneira carnal, então eles usam espadas, nós vamos falar um pouquinho de espadas hoje aqui, mas meu irmão, o que a Bíblia está dizendo, embora você viva como homem, mas você não tem que lutar nesse mundo como humano, porque a nossa arma, diga comigo, a minha arma, ela não é humana, ela é espiritual, e nós precisamos entender o que foi essa citação de Paulo E por si só, esse texto aqui, ele não vai nos ajudar Para aquilo que, no, que, no, que o Espírito Santo quer para essa ministração Nós vamos precisar de um outro texto Mas eu quero que você deixe isso bem fixado na sua mente Você vive como humano, você está num corpo físico Mas você é uma pessoa espiritual A Bíblia diz que nós somos um espírito, temos um alma e habitamos no corpo nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Embora nós estamos vivendo nesse corpo, um corpo ainda limitado, mas o nosso Espírito está conectado com Deus. E, queridos, é um erro humano você enfrentar pessoas sem saber o que é que está por trás daquela influência. O que é que está influenciando aquela pessoa. E às vezes você luta contra o seu marido, você briga com o seu marido, briga com a esposa, briga com o vizinho, briga no trabalho, briga em todo lugar, porque você pensa que aquilo que está te afrontando é aquela pessoa. E nós vamos entender hoje à noite que não adianta lutar contra a pessoa, você tem que lutar contra aquilo que está influenciando aquelas pessoas aquilo que tem levantado contra a sua vida, nós precisamos entender como derrotar esse gigante, que não é físico, meu irmão, se apresenta como físico, mas não é físico, é espiritual, e nós precisamos saber como é essa luta espiritual, e eu vou te dizer, a nossa vitória já está garantida, aquilo que vem se opor a você, a tua vida cristã, a tua vivência cristã, você precisa entender se alguma coisa quer te parar, quer te colocar para baixo, dizer que você não tem, dizer que você não pode, dizer que você não vai conseguir, você precisa saber, você precisa conhecer, como você derrotar esses gigantes, e hoje à noite você vai saber que muitas coisas que você disse para seu marido, não era para você dizer para ele, era para você dizer quem estava influenciando seu marido, do mesmo jeito, marido, muitas coisas que você falou para a sua esposa, não era para você brigar com a sua esposa. Você tem que ir na raiz do problema, tem que ir na causa e não nos efeitos. O problema dos crentes é que ele não entende isso. Um versículo como esse, nós estamos vivendo como homens, mas nós não estamos lutando segundo os padrões humanos e as pessoas não estão vivendo a palavra, elas estão lutando como um padrão humano, por isso elas se frustram, por isso elas não têm testemunho, por isso elas não têm vitória, por isso a vida não muda, elas vêm para a igreja, mas ainda assim o diabo afronta através de pessoas, através de situações, e elas vão de encontro àquilo que está sendo levantado, e o diabo fica rindo dessas pessoas que não conseguem enxergar que é ele que está causando o problema, aí quando você descobre que é ele que está causando o problema, meu irmão, aí você vira um violento na fé, e você passa a dizer, Satanás, na minha casa não, na minha família não, eu declaro em nome de Jesus que você não vai ser mais enganado, que você não vai ser mais enganado em nome de Jesus, acabou o engano, fala comigo, acabou o engano, Aleluia Glória a Deus Eu declaro em nome de Jesus Que o engano do diabo sobre tua vida Sobre tua mente As fortalezas que têm sido levantadas Que foram levantadas desde você pequeno Os enganos do diabo Caindo por terra a partir de hoje Em nome de Jesus Isso ele não quer que você saiba? Mas na autoridade do nome de Jesus Um discernimento espiritual Entendimento espiritual vai chegar Já está chegando Para a sua vida hoje Em nome de Jesus E você vai sair daqui diferente Da forma que você entrou por aquela porta Você não vai ser mais enganado Por esse diabo infeliz Aleluia Glória a Deus, a tua vida meu irmão pertence ao Senhor Glória a Deus Ele não pode mais tocar no seu Espírito Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida O diabo não pode tocar mais no seu Espírito E tudo que ele quer ter acesso é o seu Espírito, é o meu Espírito só que ele não pode, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E onde o Espírito Santo está, ele não pode entrar. E o que é que ele faz? Ele ele usa de enganos, ele levanta pessoas, ele levanta até pessoas da sua casa para te afrontar com palavras, com palavras, para te afrontar com ações, e você diz, por que que fulano fez isso? Aleluia! Mas você vai entender, que quando você in, in conseguir enxergar o que é que está por trás do problema, eu vou te dizer, muitas coisas, ou a maioria das coisas da sua vida serão resolvidas, Eu declaro em nome de Jesus, pegue isso pela fé, pegue isso pela fé, em nome de Jesus Eu declaro que os seus problemas vão cair por terra, em nome de Jesus Oh, aleluia Você que está em casa, receba isso Aleluia Então nós precisamos entender que nós não temos que lutar contra carne e sangue Nossa luta não é contra isso, nós estamos vivendo aqui, mas não é contra isso e querido, seria muito bom se você pudesse pegar uma faca e cortar o diabo Mas nós não podemos fazer isso naturalmente falando Cortar o, pe o pescoço do capeta Nós não podemos fazer isso naturalmente porque nós estamos um corpo físico Para lidar com ele tem que ser espiritualmente, tem que ser no espírito Tem que ser no reino do espírito Quantos estão aqui comigo? E agindo assim você vai paralisar as obras do inferno Aleluia Eu queria que você abrisse Efésios capítulo 6 Você está recebendo essa palavra? Você está recebendo essa palavra? Aleluia Vamos ver sobre a armadura de Deus, a armadura do cristão Existem muitas ministrações sobre isso Mas eu quero me deter numa arma aqui E nós vamos pegar essa arma e destrichar um pouco Nós vamos entender um pouco sobre uma arma que nós temos Depois você lê com mais calma, estuda sobre isso Escuta ministrações sobre isso Vai te abençoar muito mas eu creio que aquilo que nós já estamos ouvindo, meu irmão, você vai sair daqui voando para cortar a cabeça do capeta. Eu posso ouvir um glória a Deus? Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 18. Nós vamos ler. Na sua Bíblia vai estar a armadura de Deus a armadura do cristão, de Deus para o cristão. Diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, veja que, aquilo que nós vimos em 2 Coríntios capítulo 10, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios, diz que você não tem que lutar, você vive como humano, mas você não tem que lutar como um ser humano, tem que lutar com as armas espirituais, no 13 diz assim, por isso, vistam-se de toda a armadura de, de, de Deus, pela segunda vez, no versículo 11, no versículo 3, 13, Paulo diz, por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com, com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, ele vai dizer agora, essa armadura, versículo 15, e tendo os pés calçados, com a prontidão do Evangelho da paz, ou com, a, com as sandálias, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, todas as setas inflamadas do maligno, você pode dar uma glória a Deus? Existe um escudo que te protege dos dardos inflamados do maligno? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos você vê um texto aqui poderoso de uma carta extraordinária, você vê essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, é uma carta majestosa, uma obra magnífica, ela é como um ápice da, da, das, das revelações da Bíblia, ela está muito associada a romanos, a hebreus, e eu entendo porquê, porque é uma carta, meu irmão, que Paulo direcionou à igreja que não tinha problemas apostólicos, que não tinha problemas de doutrinas, mas foi uma carta que Paulo escreveu debaixo de uma inspiração para dizer e trazer uma revelação de quem a igreja era e o poder que ela tinha. Quais estão aqui comigo. Então, uma carta que traz muita revelação sobre você, que é a igreja. Paulo logo no capítulo 1, ele começa a falar da herança, do poder que a igreja tem. E ele ora para que a igreja tivesse essa revelação, ele não ora para que a igreja tivesse mais poder, mas ele ora para que a igreja tivesse a revelação de quem ela era. No capítulo 2, Paulo fala sobre a salvação que veio de graça, pela fé ou através da graça que nós estávamos separados de Deus, não éramos filhos, e agora nós somos filhos, e no, já no capítulo 2, Paulo diz que nós somos feituras de Deus, que nós somos obra-prima do Senhor, então é uma carta que traz muita revelação, que vale a pena você ler com calma, é uma carta que revela sobre a redenção, sobre tua filiação, sobre a escolha de Deus por você. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que não foi você que escolheu a Deus, mas foi, mas foi Deus que te escolheu. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. E a minha oração é que você tenha um entendimento aberto para isso. Então é uma carta que traz muita revelação. É uma carta que traz muito entendimento de quem é a igreja E Paulo Preso escreve essa carta para a igreja de Éfeso Ele diz, olha eu oro para que vocês tenham a revelação Para que vocês tenham um o entendimento Do que vocês, da herança, do poder Do chamado que vocês têm Então ele não ora para dizer, Senhor derrama mais poder sobre essa igreja Não, ele ora para que a igreja tivesse a revelação de quem realmente ela era Aleluia, e tantas e tantas verdades que você encontra no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, como nós acabamos de ler aqui, sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus para a nossa vida, e sabe meu irmão, Paulo ele traz uma revelação poderosa, preso, e alguns estudiosos, ele diz que Paulo estava preso, e olhando para um soldado, e trazendo uma... Uma, fazendo uma comparação De como nós somos espiritualmente falando com aquele soldado Dizendo que existe um capacete que nos protege Que guarda a nossa salvação Que existe uma couraça que guarda a nossa vida Os órgãos aqui vitais Existem umas sandálias que você tem que calçar Para você propagar o evangelho Para você não dizer não Existe um escudo da fé Que te guarda e te protege do maligno Mas que também existe a espada do espírito que é sobre ela que nós vamos falar, é sobre essa arma poderosa e espiritual que nós temos, poderíamos falar de outras aqui, mas eu quero falar da palavra, a Bíblia diz claramente, eu queria que você abrisse aí, ó, você já está em Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra, de Deus, fala comigo a Espada do Espírito, ela é, a Palavra de Deus, de novo, diga a Espada do Espírito, ela é, a Palavra de Deus, de novo, diga a Palavra de Deus, ela é a Espada do Espírito, diga a Espada do Espírito, é a Palavra de Deus... E eu disse para você hoje que você ia sair daqui para você cortar a cabeça do capeta. Para você destruir as obras do inferno que porventura ele queira fazer na sua vida. Se ele se levantar, meu irmão, você tem que se levantar com autoridade. Com esse entendimento. A Bíblia diz que existe uma espada do Espírito que é a palavra. E aí Paulo fazendo essa analogia ele usa uma, duas palavras aqui, nós vamos ver, mas ele estava olhando para aquele soldado, alguns estudiosos dizem que ele estava preso, escrevendo, ele olha para aquele soldado, sol, aqueles solda, soldados, eles olhavam o capacete, ele olhava aquela couraça, aquela proteção que eles tinham, eram homens de guerra, homens que eram, eram acostumados a lutar, e... Existem cinco espadas que os romanos eles usavam A primeira era uma espada grossa, pesada, que eles tinham que usar as duas mãos Eles abandonam essa espada, usam agora uma mais leve, que cortava Eles usam uma terceira espada, era uma espada menor do que a segunda Eles usam ainda uma quarta espada, que era uma espada bem fina e longa E por último, eles usam uma espada que era altamente eficaz e mortal e dessa eles gostavam, era uma espada pontiaguda, bem, bem, bem fina, que cortava dos dois lados, e que os soldados romanos eles usavam para ferir o inimigo, quando eles inje... colocavam aquela espada no inimigo, eles torciam aquela espada, cortavam ao ponto que não tinha chance para aqueles outros soldados inimigos, e era uma espada muito temida, e Paulo quando ele faz essa comparação da espada do Espírito, ele usa justamente essa espada, ele faz uma comparação com essa quinta espada dos soldados romanos, ele diz, olha a espada do Espírito é semelhante a essa, que quando você lança, ela corta aquilo que está vindo contra você, quantos estão aqui comigo? e nós precisamos aprender a usar essa espada, e eu quero te dizer que essa espada que Paulo fala e faz essa comparação É a espada do Espírito que é a palavra Que está disponível para mim e para você Quantos estão aqui comigo? Aleluia Então, Efésios capítulo 6, versículo 17 Diz que essa espada que Paulo usava, Paulo comparou com a, a palavra que era altamente eficaz, uma espada de dois rumos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois rumos, que ela penetra, ela penetra, e Paulo diz, em 2 Coríntios, que as nossas armas não são carnais, então nós precisamos aprender, essa arma que está disponível para a igreja, a igreja tem sofrido porque não entende que existe uma arma disponível para ele lançar contra os demônios, contra aquilo que tem se levantado contra a sua casa e as pessoas estão indo contra pessoas e coisas, mas que por trás estão demônios e você precisa pegar a espada do Espírito que é a palavra e lançar contra esses demônios para que eles possam sair, Ei, eu declaro em nome de Jesus que você vai pegar isso por revelação e não como conhecimento, como meramente informação, você vai aprender a usar essa palavra, você vai aprender a usar essa espada, posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, então Paulo faz essa comparação, a palavra de Deus como essa quinta espada, que era pontiaguda, ponte aguda, que cortava dos dois lados, uma espada altamente eficaz e imortal, que os romanos, os soldados romanos, Entender que aquela era a melhor que eles tinham usado até então. Qual só aqui comigo. Existe uma espada que o Espírito colocou disponível para a sua vida e para a minha vida. Nós vamos chegar lá. E nós vamos aprender a usar essa espada hoje. Uh! Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Aleluia. A palavra, a expressão aqui em Efésios capítulo 6, eu vou pegar um pouquinho aqui do grego A palavra que foi expressada em Efésios capítulo 6, versículo 17, a expressão palavra É a palavra grega rema, fala comigo rema Quem já ouviu falar do rema aqui? O rema é uma escola poderosa que funciona aqui nessa cidade, meu irmão Se você não fez essa escola, aprenda você precisa fazer essa escola Para aprender a, a usar essa espada do Espírito Para você manejar bem a palavra de Deus Aproveitar aqui um pouquinho E fazer a propaganda do rema Então, essa expressão que Paulo usa Eu estou aqui no dicionário Strong essa, palavra, essa expressão Palavra, quando ele diz assim A espada do Espírito que é a palavra de Deus A expressão palavra é a palavra grega, rema. Fala comigo, rema. E o que é a palavra rema? Quando Paulo usou ali, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, rema de Deus. É o rema de Deus, é o rema de Deus. A espada do Espírito é o rema de Deus. Fala comigo, a espada do Espírito é o rema de Deus. De novo, a espada do Espírito. É o rima de Deus. De novo, a espada do Espírito é o rima de Deus. Ô oh, Pai, no nome de Jesus, a minha oração é que você tenha uma compreensão clara dessa palavra, dessa mensagem, para que a sua vida não seja mais a mesma. Efésios 6,17 diz que a espada do Espírito é o rima de Deus. Quando Paulo usou ele, a palavra de Deus, ele estava dizendo é o rima de Deus. E quando você vai ver algum significado dessa palavra rema, eu poderia aqui citar. Porque nós aprendemos na escola rema, que é a palavra falada. Voltei de novo para o assunto de fé, não foi do domingo que eu tinha prometido? Receba isso aí em nome de Jesus. Então, a espada do espírito é o rema de Deus. É a palavra de Deus. E como eu faço para que o Espírito possa usar. <risos> então veja algum significado dessa palavra rema, que está escrita aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17, na sua Bíblia, na minha Bíblia. Algum significado dessa expressão grega, dessa palavra grega rema. Aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra. Qualquer som produzido pela voz, que tem sentido definido, fala discurso. Eu quero te dizer, que a espada do Espírito, que, o, que Paulo está comparando com aquela espada do soldado romano, que é altamente mortal contra o inimigo, eu quero te dizer que, essa espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, semeada no teu coração e liberada pela tua boca, vai destruir as artimanhas do diabo e tudo aquilo que o diabo tem feito contra a tua casa, contra os teus negócios, eu declaro em nome de Jesus que você não vai ficar mais calado, mas que você vai liberar a palavra rema, algo bem definido na sua vida, receba isso em nome de Jesus. Aleluia Eu não sei como você fica Mas eu fico energizado meu irmão Com a palavra de Deus Com a palavra de Deus Porque agora sei que não é mais a pessoa Que está vindo contra mim É o diabo influenciando aquela pessoa É o diabo influenciando a mente daquela pessoa E eu posso usar Algo definido na minha boca Que Jesus expressou Na palavra Logos Na Bíblia escrita Naquilo que está escrito então, o que é a espada do Espírito? É o rema, é a palavra de Deus no seu coração e liberado pela sua boca. Quando você libera isso, você está dando a espada, você está dando a ferramenta, essa espada para cortar todo o demônio que está na sua frente, para fazer com que ele saia do seu caminho, meu irmão. Ou você entende isso, ou você vai ficar brigando com o vento. ou você pega a palavra de Deus e começa a meditar, todos. você começa a ler todos os dias, meditar na palavra, meu irmão, a palavra, a rima não vai funcionar se você não ler a Bíblia, se você não pegar a Bíblia e começar a ler todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, veja um horário, uns três horários, Começa a ler a Bíblia, começa a se encher da palavra Veja o que Deus disse, veja o que Deus prometeu Porque a palavra rima é você produzir uma voz com algo definido Sabe o que é meu irmão? É você É uma pessoa que está enferma e você pega a palavra de Deus Que diz que você, que aquela pessoa é curado, que é sarado Eu não sei se você está entendendo isso mas a palavra rema, a espada do Espírito, a palavra de Deus É você liberar pela sua boca aquilo que está no seu coração E liberar isso não de forma qualquer, mas de forma definida O que é que você quer? O que Deus te prometeu O problema é que nem isso as pessoas sabem Nem isso as pessoas querem buscar Nem isso as pessoas querem se submeter Sabe, meu irmão, não existe um crente forte se ele não lê a Bíblia, se ele não medita na palavra, se ele não busca o Senhor. Porque é a espada que você tem, espiritualmente falando, você lembra que no início dessa mensagem eu disse, bom seria se a gente pegasse uma faca e cortasse o pessoal no capeta? Eu te digo, espiritualmente falando, você tem algo melhor do que uma espada, uma faca, uma arma branca. Eu te digo, meu irmão, a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer arma que você conhece. Fica melhor assim. Porque nem todo mundo conhece a arma que você conhece. A palavra de Deus, espiritualmente falando, é, é muito eficaz. É eficaz contra tudo aquilo que se levanta contra você. Então, a palavra rema, essa expressão palavra, palavra de Deus, é a palavra rema. É... Algo que você leu, algo que você meditou, algo que você colocou dentro de você. Aí sabe o que vai acontecer? Num determinado momento, o Espírito Santo vai lembrar de uma palavra que você meditou, de uma palavra que você ouviu, e de repente ela está aqui dentro. E o problema está diante de você, e ela está aqui dentro. Enquanto você não liberar, aquele problema não vai ser resolvido. Quanto Com aqui comigo? Portanto, você está aprendendo hoje à noite a você não ficar calado Alguém já disse que se você não, se a tua fé não está conseguindo mover a tua boca Também não vai mover esse monte Que está contra você Alô, você está aqui comigo? Eu declaro em nome de Jesus que você vai liberar a palavra de Deus pela sua boca, aquilo que está no teu coração, e circunstâncias serão mudadas, situações serão transformadas, recebe isso irmão, aleluia! aleluia. aleluia. Alguém já deu uma definição da palavra rema assim, é um fragmento, do conhecimento de Deus Vindo num momento específico Da sua vida E liberada para que aquela circunstância seja transformada Isso é rema É a espada do Espírito Aleluia, Aleluia. Ei, tem uma espada Do Espírito para você hoje à noite Tem uma espada do Espírito Interessante que a Bíblia não diz uma espada do anjo Mas a Bíblia diz a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Aleluia Você tem uma espada, meu irmão Que você pode cortar a cabeça do diabo Você pode cortar as circunstâncias Que estão, foram levantadas contra você Que está impedindo de você prosseguir Ah, meu irmão uh! Oh, aleluia Oh, glória a Deus Diga, eu tenho uma espada Agora, nós precisamos conhecer a palavra Porque se, a, se a, a palavra de Deus é a espada do Espírito Então eu preciso conhecer essa espada Imagina comigo Os soldados romanos, eles eram treinados para manusear aquela espada Sim ou não? Ou você acha que eles iriam de todo jeito? Não, eles eram treinados como usar aquela espada Eu já assisti alguns filmes desse de época E você vê os caras brigando com a espada E pum, defendia O problema é que muitos crentes Não estão sabendo como manusear a palavra de Deus Josué, capítulo 1, versículo 8 Eu queria que você abrisse lá Porque faz parte daquilo que Deus quer que você conheça Para que essa palavra, essa espada Possa funcionar na sua vida meu irmão, eu não sei se você, o quanto você pegou dessa mensagem, se eu fosse, você assistia de novo, aleluia. aleluia, problema é que a espada está disponível, fala comigo a espada, está disponível, diga, mais, o povo não está usando, olha, olha a espada disponível aqui, está na sua mão, o povo tem preguiça de conhecer a sua espada, eu nem li, não foi? Muita gente pergunta, o que é isso? É minha espada, está aqui com a Bíblia debaixo do braço, diz que é isso, é minha espada, mas a espada debaixo do braço não vai funcionar, a espada que vai funcionar é você pegar essa Bíblia e você começar a ler todos os dias, e você se alimentar, você colocar no seu coração, você colocar no seu coração. Vai chegar um momento que aquilo que nós vimos por duas vezes, no versículo e no versículo 13, Paulo disse, revista da armadura de Deus. Porque, querido, o dia mal ele pode chegar e vai te encontrar despreparado, meu irmão, pelo amor de Deus, coloca o capacete da salvação, usa o escudo da fé, você observou que, essa armadura, quatro delas são de defesa, e a espada é de ataque, mas as pessoas estão com, sem o capacete, e sem usar a espada, sem blindar, a salvação que você recebeu de graça, muitas pessoas são questionadas, que a salvação, não foi da forma que aconteceu, quantos estão aqui comigo? Aleluia, Josué capítulo 1, versículo 8, está ali, diz assim, não deixe de falar, as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para quê? Vamos ler? Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, você quer ser bem sucedido? No seu casamento, nos seus negócios, em todas as áreas da tua vida, você precisa colocar essa palavra dentro de você, eu vou te dizer meu irmão, com a experiência de crente, não somente de pastor Chega o um momento da sua vida que você precisa usar a palavra Se você não souber como usar essa espada, meu irmão Você vai sofrer nas garras do diabo Pastor, o senhor está me causando medo? Não, estou te alertando Para você buscar, para você meditar, para você ler A Bíblia diz, não cesse de falar desse livro da lei Mas a Bíblia diz, antes medite nele, para você falar algo, primeiro tem que estar dentro de você, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, como você vai falar, como você vai liberar, como você vai usar essa espada se não está no seu coração? A Bíblia diz que morte e vida está no poder da língua, você precisa falar, você precisa dar, saber como agir, você está aqui comigo? Por que, que eu tenho que me encher da palavra pastor? Justamente por isso, por saber que a espada do Espírito é a palavra que está dentro de você, se você não tem palavra dentro de você, você não tem espada, eu vou dizer de novo, se você não tem palavra dentro de você, não tem espada Não tem, pastor, lá em casa é aberto no Salmo 91 Não funciona No Salmo 23 também não Tem que estar dentro de você e sendo liberado pela sua boca Dentro de você e liberado pela sua boca Dentro de você, liberado pela sua boca Sabe irmão, eu vou te dizer a vitória do teu problema, dessa situação que você está vivendo em casa, no seu trabalho, seja onde for, está bem abaixo da sua boca, ou do seu nariz, <risos> que é a sua boca. <risos> Amém? Amém. quando estou aqui comigo? Eu já disse aqui, crente calado é crente derrotado. Tem a espada, mas não usa. Sabe por que nós temos que estar cheio da palavra? João capítulo 14, eu queria já os... Uh, uh, o louvor vindo para cá, João capítulo 14, versículo 26, olha o que nós, porque nós precisamos estar cheio da palavra, o Espírito não vai lembrar aquilo que você não tem, oh, aleluia, eu não sei quanto a você, mas eu vou me dedicar ainda mais a ler essa palavra, eu não sei contar você, mas bom seria se você não saísse de casa antes de ler a Bíblia, Antes de sair armado Fala para quem está do celular Diga, se você vai sair de casa Saia armado <risos> Diga, não com revólver Ou qualquer outra arma Seja ela branca Ou de fogo Não é com essa arma Diga, é com a arma da palavra Diga, é com a espada do Espírito Com a palavra de Deus aqui comigo por que, que nós precisamos estar cheio da palavra pastor meu irmão o que Josué recebeu ali como instrução para uma vida vitoriosa para colocar o povo dentro da terra prometida que Moisés estava morto era ele, ele estava tremendo de medo e Deus disse seja forte rapaz, seja corajoso mas eu vou dar uma instrução Josué Medita na minha palavra dia e noite Fale a minha palavra Se você fizer isso Você vai prosperar Você vai prosperar Em outras palavras Ele estava dizendo Se você meditar na minha palavra Se você falar a minha palavra O diabo não vai se interpor no seu caminho Você não vai deixar de avançar Você vai pisar na terra A palavra do Espírito é a palavra E Jesus falou em João 14, versículo 26 Mas o Consolador, o Espírito Santo A quem o Pai enviará em meu nome Esse vos anunciará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai esperar você se encher da palavra escrita para que num determinado momento da sua vida, você possa pegar uma frase, uma palavra, para ser usada como espada contra as ciladas do diabo. Enfermidade bateu a porta, você pega a espada de Isaías 53, versículo 4 e 5, que diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E você pega Coríntios Coríntios 2 Coríntios 8 Diz que Jesus se fez pobre Para que nós fôssemos ricos Você pega Filipenses capítulo 4 Versículo 19 Diz que, que O Senhor Ele vai Vamos ler lá Vamos ler Deixa eu te dar isso aqui capítulo 4 versículo 19 diz que o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades como é que eu corto as minhas necessidades como é que eu corto o demônio da falta com versículos como esse como é que eu faço a paz reinar na minha casa Versículo, 8. versículo 6, versículo 7, versículo 8 diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará sua mente e o seu coração ei, eu declaro em nome de Jesus que você não vai ser perturbado que você não vai andar em ansiedade nem em depressão por causa das circunstâncias que estão te pressionando lá de fora ei, a paz do Senhor que excede todo entendimento que está dentro de você vai fazer com que essas circunstâncias possam sair Aquilo que está do lado de fora Não fala comigo digo que está do lado de fora Não vai determinar O meu destino Diga o meu destino É determinado Pela palavra de Deus Recebe isso irmão <risos> Ei, Eu vejo um avião aqui decolando eu vejo um avião decolando, meu irmão. Sabe, a rota do avião já está destinada. Sabe, meu irmão, esse, esse avião pode passar por turbulência, por tempestade, mas deixa eu te dizer, a rota está traçada. Aí, as circunstâncias de fora não vão impedir desse avião chegar. Porque há algo por dentro de você que diz assim, você vai chegar. Vai em frente, você vai chegar, você vai prosperar, você vai avançar. Fica de pé, igreja!